0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey, c'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence dans les années 70, à Washington, une série d'enlèvements et de meurtres brutaux visant des femmes plonge la population dans la terreur. Sur une période de 5 ans, le mystérieux et dangereux prédateur va brouiller les pistes des enquêteurs, manipuler ses victimes et réussir à échapper à la justice. Quand il est finalement arrêté, c'est une onde de choc qui secoue l'Amérique tout entière, car derrière la façade bien vernie du gendre idéal, du brillant étudiant en droit, elle s'apprête à découvrir un monstre sanguinaire sans précédent. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi la sulfureuse et terrible affaire Ted Bundy, The Lady Killer. correctionnel de Stark, Floride, 23 janvier 1989. Le docteur James Dobson et son caméraman, escortés d'un policier, traversent les longs couloirs froids et gris de la prison de Stark. Ils ne comptent même plus le nombre de fois où ils sont passés par une porte automatique dont l'ouverture n'est permise qu'en composant un nombre codé. Ils ne comptent même plus les fois où ils ont dû être fouillés méticuleusement par un vigile, dégainant à chaque passage leur carte d'identité, leur autorisation de visite, le contenu de leur poche, qui leur a d'ailleurs été confisqué jusqu'à la fin de la visite, à savoir portefeuille, montre et paquet de cigarettes. Il faut dire que la veille, James Dobson n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Il a attendu ce jour depuis plusieurs mois. Il a fait une demande spéciale, a patienté plusieurs semaines pour avoir la réponse du ministère de la Justice et du directeur du centre correctionnel, scrutant chaque matin par la fenêtre l'arrivée du facteur. Maintenant qu'il est devant le fait accompli, toute l'adrénaline est retombée. Et la seule envie qu'il a en ce moment, c'est de rebrousser chemin, remonter dans sa chevrolet et foncer chez lui. Toujours précédé du policier, Dobson débouche finalement sur un hall un peu étroit, éclairé d'un néon blanc diffusant une lumière opaque et puissante. Là, juste derrière la porte, il l'attend. Le policier ouvre la porte, fait passer le docteur Dobson et son acolyte puis la referme à double tour. Après cela, il va se poster derrière le caméraman pour vérifier l'installation du matériel d'enregistrement, le branchage des micros et la lumière. L'atmosphère est silencieuse, pesante, chargée d'une tension à couper au couteau. Toutefois, la pièce ressemble à une salle de lecture quelconque d'une bibliothèque de quartier. On pourrait presque oublier qu'on est dans une prison de haute sécurité. En voyant arriver le docteur Dobson, L'homme, assis à la table, se lève et lui tend la main. Son poignet est encore marqué par les menottes. Il porte la combinaison orange des prisonniers et un t-shirt blanc bien repassé. Contrairement à la plupart des détenus américains qui deviennent obèses avec le temps, à cause de la malbouffe et du sédentarisme, l'allure de ce prisonnier est athlétique, son visage est agréable, il est rasé de près, et ses cheveux châtains et bouclés sont bien coiffés. Vraisemblablement, il a tenu à se montrer sous son meilleur jour pour cette interview. « Théodore Bundy, mais vous pouvez m'appeler Ted. Je suis ravi de faire votre connaissance, docteur Dobson. » déclare-t-il sur un ton amical. Le docteur Dobson lui serre la main avec raideur. Ancien pédiatre reconverti en pasteur évangélique qui a longtemps milité contre l'avortement et l'homosexualité, il est très ébranlé par l'allure ordinaire de l'homme qu'il s'apprête à questionner pendant plusieurs heures. À cet instant, le caméraman arrive pour brancher les micros. On se racle la gorge, on ajuste sa posture, on essaye de prendre un air naturel. La caméra tourne. L'interview peut commencer. Ted, il est à peu près 14h30, votre exécution est prévue pour demain matin à 7h. Ma question est, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit À quoi avez-vous pensé ces derniers jours Demande Dobson. Ted Bundy répond. Je ne vous mentirai pas en disant que c'est quelque chose que je peux contrôler ou, ou que j'ai réussi à accepter. Mon humeur change à chaque instant. Il y a des moments où je suis parfaitement serein et d'autres où je suis terrorisé. Je compte utiliser les quelques heures qui me restent à vivre aussi fructueusement que possible. Cela aide à vivre l'instant présent, pourvu qu'on l'utilise de manière productive. Il esquisse un petit sourire énigmatique et ajoute à l'attention de son interlocuteur « En ce moment, je me sens calme et « C'est en grande partie grâce à votre présence. » James Dobson répond. « Pourtant, je vous rappelle que vous avez... assassiné plusieurs femmes, Ted Bundy. »« Oui, cela est vrai, James Dobson. »« Ted, euh, dites-moi comment cela est arrivé. Ramenez-moi dans le passé. Quels sont les antécédents du comportement dont, dont nous avons témoigné Tellement de chagrin, tellement de peine, tellement de douleur pour tant de victimes, tant de familles... Comment en êtes-vous arrivé là? Ted Bundy garde le silence pendant quelques secondes. Il ne détourne pas les yeux et continue à scruter intensément l'homme assis face à lui, sans ciller une seule fois. C'est une longue histoire, docteur. Êtes-vous prêt à l'écouter? 40 ans plus tôt. Theodore Robert Cowell vient au monde le 24 novembre 1946, au Elizabeth Lund Home for Onwood Mother, au Burlington, dans l'état de Vermont. Sa mère, Eleanor Louise Cowell, est à peine sortie de l'adolescence. Sa grossesse a été un vrai supplice. Obligée de se cacher du voisinage et de la famille pour ne pas se faire remarquer, elle a passé les six derniers mois pratiquement cloîtrée dans sa chambre, incapable d'affronter l'extérieur et les questions saugrenues des uns et des autres. Oui. Car avoir un bébé hors mariage dans les États-Unis des années 40 s'apparente à un crime pénal. Que vont dire les gens? Que pensera la paroisse? Où est le père L'identité du père du bébé n'est pas connue, même si la maman affirme qu'il s'agit d'un certain Lloyd Marshall, ancien vétéran de l'US Air Force, avec lequel elle a eu une brève liaison. Toutefois, la rumeur attribue la paternité du bébé à Samuel Cowell, le propre père de Louise, alcoolique notoire et incestueux, qui aurait abusé d'elle à maintes reprises. Une rumeur qui n'a jamais été confirmée, cependant. Samuel Cowell et sa femme Myriam se voient confier, bon gré mal gré, ce petit-fils dont ils ne voulaient pas. Le petit Ted passe ses premières années chez ses grands-parents à Philadelphie, en compagnie de sa mère Louise et sa jeune tante, Julia, la cadette de la famille. En tant qu'enfant illégitime, il est convenu que l'on dise que ses grands-parents sont ses parents et que Louise est sa grande-sœur plutôt que sa génitrice. Malgré ce début de vie très tourmenté, le petit Ted a une enfance relativement heureuse et sereine. Il est très attaché à sa maman-grand-mère, Myriam, qui le dorlote et lui lit des histoires chaque soir avant de s'endormir. La seule ombre au tableau de ce bonheur familial est certainement Samuel Cowell. Homme tyrannique, violent, sans gêne, il règne en véritable despote dans sa maison et tout le monde doit se comporter selon ce que lui ordonne ou décide. Ouvertement raciste, antisémite, xénophobe, misogyne, il bat régulièrement sa femme, ses filles et le chien de la famille. Seul le petit Ted échappe à sa violence. Myriam Cowell craint son mari plus que tout. Le fait de vivre quotidiennement dans l'attente de ses accès de colère imprévisibles, de son humeur changeante, finit par la plonger dans de longs épisodes maniaco-dépressifs pour lesquels elle se fait traiter cliniquement. Afin d'humilier sa femme, Samuel n'hésite pas à lui rappeler sa lointaine parenté juive, la traite d'imbécile, de débile et de grosse. De nos jours, on pourrait dire que l'attitude et la personnalité de Samuel Cowell est celle d'un pervers narcissique. Mais dans les années 40, cette notion est encore inconnue et la violence domestique monnaie courante dans les foyers. Ted est pourtant très attaché à son grand-père et lui voue un respect sans borne. Étant le seul modèle masculin qu'il a sous les yeux, il commence même à s'identifier à lui et à l'imiter. Le petit garçon grandit donc dans une atmosphère dysfonctionnelle, fébrile, empreinte de secrets, de sentiments refoulés et de non-dits. Sans cesse en conflit avec son père, qui la frappe régulièrement, se montre très possessif avec elle et contrôle ses va-et-vient. Eleanor, Louise, décide de quitter le domicile familial pour s'installer à Tacoma, dans l'état de Washington. Ted l'accompagne la séparation avec sa mamie Cowell, qu'il croit toujours être sa vraie mère, est une véritable déchirure. Au début des années 50, Louise et son fils s'installent chez les cousins de cette dernière, dans la banlieue de Seattle. Cherchant désespérément un homme à épouser, la jeune femme fréquente assidûment les balles de célibataires organisées par l'église méthodiste de la paroisse. C'est là qu'elle fait la rencontre de John Cupelper Bundy, qui travaille comme marmiton dans un hospice. Le couple se fréquente pendant un moment et se marie l'année suivante. John Bundy adopte légalement le petit Ted et lui donne son nom de famille. Les années qui suivent, Louise donne naissance à quatre autres enfants sur lesquels elle va dorénavant reporter toute son attention et son amour. Ted, le fils illégitime, dont la présence presque indésirable lui rappelle son passé douloureux, est volontairement mis de côté. John Bundy se montre tout de même attentionné avec son beau-fils. Pour ce faire, il l'inclut toujours dans les jeux de ses demi-frères et sœurs, lui apprend à monter à vélo, l'emmène à la pêche et font du bricolage ensemble. Mais malgré cela, aucun lien ne se crée entre le fils mal-aimé et ce père de substitution qui ne cherchera pas à approfondir la relation. De son côté, Ted méprise son beau-père, qu'il trouve médiocre, sans éducation et gagnant misérablement sa vie. À l'adolescence, il apprend finalement la vérité sur sa naissance, par la bouche même du cousin de sa mère, Alan Scott. La nouvelle a l'effet d'un cataclysme. On lui a donc menti Tous lui ont menti depuis le début. Qui est donc mon père C'est-il au moins qui je suis, que j'existe La découverte de sa véritable identité ajoute une dimension supplémentaire de complexité à sa personne. C'est à cette époque qu'il commence à se refermer sur lui-même. Mal à l'aise avec cette mère qu'il a toujours pensé être sa sœur aînée, Ted n'arrive plus à communiquer avec elle, à la regarder dans les yeux. La gêne et le non-dit qui ont toujours caractérisé leur relation ne font que s'intensifier. Au lycée de Woodrow Wilson High School, Ted Bundy est pourtant un élève particulièrement doué, assidu, intéressé par le contenu des cours. Il est par ailleurs apprécié de ses professeurs et des rares copains qu'il arrive à se faire. Il reste tout de même un adolescent solitaire, secret et bientôt obsédé par la violence. À présent, l'un de ses passe-temps favoris consiste à fouiller les poubelles de son quartier pendant la nuit, à la recherche de revues pornographiques, jetées discrètement par les honnêtes pères de famille, juste avant le passage du camion des éboueurs. Cette découverte de la sexualité et du corps féminin bouleverse au plus haut point Ted, littéralement obsédé par la plastique voluptueuse de Marilyn Monroe et Doris Day. Mais le contenu des revues interdites, s'il lui permet de se masturber en secret dans les toilettes, ne calme pas tout à fait ses ardeurs. Alors, à la nuit tombée, il fait le guet sous les fenêtres des voisines, caché derrière un buisson, attendant le moment de voir la lumière s'allumer dans l'une des chambres. Il aperçoit alors l'ombre noire de la fille derrière le léger voilage du rideau, ôtant délicatement son soutien-gorge, sa gaine et ses porte jartelles Le jeune homme est dans tous ses états, L'idée même de savoir que la fille est observée à son insu le plonge dans une euphorie sensorielle explosive. Quand il vient à croiser les voisines dans la journée, il leur dit courtoisement « Hello !» en conduisant son vélo en toute innocence, ne laissant jamais planer l'ombre d'un doute. En grandissant, Ted Bundy commence à acquérir une beauté physique évidente. Il est de taille moyenne, mince, sportif, a les cheveux châtains foncés, les traits doux et harmonieux. Il s'habille avec goût, et devient le prototype même du bon gars, celui que chaque fille rêve d'accompagner au bal de promo. Il a surtout conscience qu'il commence à exercer une certaine fascination sur la jambe féminine. Cela, évidemment, flatte beaucoup son égo déjà surdimensionné. Pour entretenir son physique de jeune premier, Ted Bundy pratique le ski autant que possible. Mais souvent à court d'argent, il n'hésite pas à dérober le matériel et même à falsifier une carte d'adhérent dans un célèbre club de glisse à Mount Baker. Pris en flagrant délit, il est conduit devant la justice où il écope d'une petite peine avec sursis. Arrivé à l'âge de 18 ans, son casier judiciaire est à nouveau vierge, comme le préconise la loi de l'État de Washington. Cela ne l'encourage pas à s'arrêter pour autant. Durant la deuxième moitié des années 60, le jeune homme, âgé de 20 ans, se passionne pour la langue chinoise. Alors, il s'inscrit au département des études orientales de l'Université de Washington. Cette entrée dans la vie adulte et estudiantine marque un tournant décisif dans son comportement. Bundy veut tout apprendre, s'intéresse à tout et fait preuve d'une grande intelligence. Il est réuni toutes les qualités pour réussir. Dans le campus de l'Université de Washington, il se fait remarquer pour son éloquence remarquable, son érudition et ses bonnes manières. Grâce à cela, il est élu président du club de débat. Sa personnalité charismatique et son apparence séduisante contribue beaucoup à masquer ses tendances voyeuristes. Durant l'année 1968, la campagne électorale bat son plein. Le jeune étudiant, fort de ses capacités de locution, devient bénévole dans le bureau de la campagne présidentielle pour le parti républicain du célèbre homme d'affaires Nelson Rockefeller. Pendant l'été de la même année, il fait partie de la délégation républicaine qui se rend en Floride pour la tournée électorale des États sudistes, tournée qui inclut entre autres l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane et le Texas. C'est pendant cette période riche en événements que Ted Bundy fait la connaissance de Stephanie Brooks, une jeune étudiante en droit international. Le couple reste ensemble pendant quelques temps, mais la jeune femme finit par se lasser de lui et de son égocentrisme et rentre chez sa famille en Californie. « Teddy, je t'aime bien, tu sais. Mais nous ne sommes pas faits pour être ensemble. J'ai l'impression parfois d'être en présence d'un gamin. » La rupture est très mal vécu par Ted, qui est encore très amoureux d'elle. Dévasté, il laisse tout en plan et la campagne électorale de Rockefeller et ses aspirations politiques. À la place, il met le cap sur le Colorado, histoire de faire un break et oublier sa douloureuse rupture amoureuse. Par la suite, il va rendre visite à ses grands-parents Cowell à Philadelphie, récupère par la même occasion son certificat de naissance à Burlington, avant de rentrer à Washington chez sa mère et son beau-père. Au début des années 70, Bundy rencontre une certaine Elisabeth Klopfer, femme divorcée et beaucoup plus âgée que lui, qui travaille comme secrétaire à l'université de médecine de Washington DC. Les deux deviennent rapidement amants. Leur relation est cependant problématique, notamment à cause des nombreuses infidélités de Lizzie, comme il la surnomme. Cependant, ils ne se séparent pas, et Ted finit par s'accommoder de la situation. C'est à l'âge de 25 ans que ce touche-à-tout, jamais à court d'idées, trouve enfin sa vocation. La psychologie. Il se réinscrit à la faculté et s'investit énormément dans ses études. Ce qui lui vaut l'admiration de ses professeurs et le statut de chouchou de l'amphithéâtre. Soucieux de plaire, avide d'attirer l'attention, il est sur tous les fronts, infatigable. Et on l'écoute, et on l'admire aussi, surtout les filles. À côté de ses études... Bundy fait beaucoup de travail associatif en relation avec son cursus. C'est ainsi qu'il devient auditeur dans une cellule d'assistance suicide dans un centre de Seattle. Ted prend les coups de fil, discute patiemment des heures durant avec des inconnus sur le point de se couper les veines ou d'ingérer du décapant. Il conseille, écoute, avec une sagesse et un dévouement sincère. Cette attitude ne manque pas d'attirer l'attention d'Anne Rule, une policière qui l'assiste un jour sur deux dans la cellule de crise. Entre le jeune étudiant plein de ressources et cette femme flic rodée au danger de la vie, se noue une amitié sincère et réciproque. En juin 1972, Bundy obtient avec les honneurs son « Bachelor of Arts », l'équivalent d'une licence universitaire. Il consacre tout son été à la campagne électorale du sénateur républicain Daniel G. Evans. Son zèle paye et l'année suivante, il est nommé assistant de Ross Davis, le président du parti républicain de Washington en personne. Ross Davis apprécie beaucoup Ted et est convaincu qu'il fera un long chemin dans la politique et qu'il est destiné à un brillant avenir. Grâce aux lettres de recommandation du sénateur, le jeune diplômé est admis à l'Université de droit de Seattle. Alors qu'il se trouve en Californie pour les besoins de la campagne électorale, Bundy rencontre par hasard son ex petite ami, Stephanie Brooks. La jeune femme, qui a rejoint entre-temps la communauté hippie de Sacramento, passe ses journées à fabriquer des colliers, jouer de la guitare, fumer du hashish et peindre des banderoles Stop War in Vietnam Now. « Ted, mais tu as drôlement changé » s'exclame-t-elle en tirant une taffe de sa cigarette roulée. Le jeune homme se rengorge dans son costume cravate bien repassé et passe ses mains sur ses cheveux coiffés au gel. L'étincelle amoureuse se rallume instantanément et en l'espace de quelques jours, le couple se remet ensemble, sans rancune. La jeune hippie trouve son amant bien changé. Il est plus mature, plus sérieux, plus engagé qu'il ne l'a jamais été auparavant. Cela est dû certainement à ses nouvelles responsabilités d'assistante du sénateur Davis. Le couple décide d'emménager ensemble. Pour ce faire, Stephanie Brooke laisse tout en plan pour suivre son brillant petit ami à Seattle, pendant la rentrée universitaire de 1973. Les premiers jours en tête-à-tête -tête sont idylliques. Très vite le sujet du mariage est évoqué, le projet de l'achat d'une maison et du nombre des enfants qu'il souhaiterait avoir. Ted Bundy présente même sa petite amie au sénateur Davis. « C'est ma fiancée », déclare-t-il fièrement. Elle lui serre plus étroitement les doigts, les deux échangent un regard amoureusement complice. Stéphanie s'investit beaucoup dans la relation. De son côté, Ted commence à se désintéresser de ses études de droit, beaucoup plus cadrées et abruptes que les études de psychologie avec des professeurs sévères et des listes interminables de décrets et de lois à prendre par cœur. Alors, il commence à sécher volontairement les cours, prétextant à chaque fois une maladie, un empêchement, jusqu'à ne plus y aller du tout. Alors que Stéphanie se trouve en visite chez sa famille en Californie, Ted coupe tout contact avec elle, ne répond plus à ses lettres, ne prend plus ses coups de fil, ne répond plus au message qu'elle laisse désespérément sur son répondeur. « C'est Stéphie, Ted, si tu es là, décroche s'il te plaît, je dois te parler. C'est très important. »« Ted, je sais que tu es là. »« Décroche ce foutu téléphone, il faut qu'on parle. »« Ted, je ne comprends pas ton attitude. Tout allait bien entre nous et là, tout à coup, tu arrêtes tout. Tu me fuis, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Tu es avec une autre nana, c'est ça À vous. » Mais ses supplications et ses tentatives pour renouer restent vaines. À partir de ce moment... Le couple ne se reverra plus jamais. Un an plus tard, 4 janvier 1974. Au campus de l'université de Seattle, c'est le grand retour des vacances de Noël. Dans le couloir du bâtiment des filles, on s'embrasse, on se souhaite la bonne année et on montre les cadeaux qu'on a ramenés de la maison. Hawkman, vêtements, gâteaux, chaussures, patins à glace, lingerie, set de bain, etc. Johnny Lenz, 18 ans, quitte le broie du hall et descend dans sa chambre située au sous-sol. Elle a fait 6 heures de route depuis le Colorado où elle a passé ses vacances en famille. Elle dépose son sac sur son lit et commence à ranger ses affaires dans l'armoire. Johnny pratique la danse classique et pour Noël, elle a reçu une nouvelle paire de ballerines en satin rose cendré. Elle compte les essayer dès demain au gymnase. La journée et le trajet ont été longs. La jeune fille prend une douche rapide, enfile son pyjama et se met au lit. Vers 3 heures du matin, alors que le bâtiment des filles est plongé dans le noir, la porte de la chambre de Johnny s'ouvre doucement. L'individu entre à petits pas. Armé d'une barre de fer, il frappe violemment la tête de la jeune fille, qui se réveille en sursaut, blessée, complètement déboussolée, incapable de savoir ce qui lui arrive, ni comment cet homme inconnu a réussi à pénétrer chez elle. Mais son cauchemar ne fait que commencer. L'homme la viole, puis il emploie un spéculum pour lui infliger des blessures vaginales. Johnny Lenz, inconsciente après un deuxième coup sur le crâne, ne bouge plus. Elle est découverte le lendemain matin par une amie et est transportée en urgence au General Hospital de Seattle. Johnny reste dix jours dans le coma. Elle présente plusieurs lésions cérébrales et de graves blessures au niveau de ses parties génitales. Elle ne sortira pas indemne de cette tragédie et gardera un handicap à vie. Son agresseur n'a laissé derrière lui aucune trace de son passage. Un mois plus tard, c'est au tour de Linda Ann Haley, également étudiante à l'Université de Washington, de subir le même sort. Le matin même, elle venait d'annoncer les prévisions météo pour les skieurs dans la station radio du campus. Linda est surprise dans sa chambre par son agresseur, qui bat violemment jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Par la suite, il l'agresse sexuellement avant de l'habiller avec un manteau, lui enfiler des bottes et l'emporter sur ses épaules. La disparition de l'étudiante est signalée dès le lendemain. Quelques semaines plus tard, Donna Gail Manson, étudiante à l'Evergreen State College d'Olympia, se rend à un concert de jazz à quelques kilomètres de Seattle. Elle n'en revient pas. Suzanne Elaine Rancourt, étudiante à la Central Washington University, ne donne plus signe de vie en avril 1974. La dernière fois où elle a été vue, c'était en sortant d'un café situé à Ellensburg, où elle avait rencontré son responsable de thèse. Trois jours plus tard, le commissariat de Seattle reçoit la visite de deux étudiantes. Les deux filles signalent qu'un individu portant un plâtre au bras et conduisant une Volkswagen coccinelle de couleur beige a été vu ces derniers temps aux alentours du campus, demandant de l'aide pour ranger ses cartons de livres dans le coffre de sa voiture. Mais en absence de preuve, la police ne peut rien faire. Pourtant, à 400 km de Seattle, Roberta Kathleen Parks, étudiante à l'Université d'État de l'Oregon, disparaît le 6 mai alors qu'elle est sur son trajet pour rejoindre des amis dans un bar. La psychose commence à s'installer lentement. Au département de police de Seattle, l'inquiétude est à son paroxysme. De plus, les policiers ne disposent d'aucun indice, d'aucun élément tangible pour commencer leur enquête. Même s'il est tôt pour faire le lien, ils notent que toutes les filles agressées ou disparues jusqu'ici ont plusieurs points en commun. Elles sont toutes de type caucasien, toutes étudiantes à l'université, jolies, brunes, et portant les cheveux longs avec une raie au milieu. Alors que l'enquête peine encore à débuter, une certaine Brenda Carol Ball, une jeune femme de 22 ans, disparaît mystérieusement le 1er juin 1974. Elle a été vue pour la dernière fois dans le parking de l'aéroport de Seattle-Tacoma, en train de converser avec un homme brun et portant un bras emplâtré. L'homme ne semblait pas être menaçant et Brenda paraissait à l'aise en sa compagnie. Dix jours plus tard, peu avant l'aube, Georgian Hawkins disparaît dans une allée alors qu'elle rentrait à pied à son foyer étudiantin. La police de Seattle passe les jours suivants à fouiller le secteur, en vain. Pourtant, des témoins viennent rapporter qu'un homme portant un plâtre à la jambe et marchant avec des béquilles a été aperçu dans le secteur la veille de la disparition de Georgian. Il aurait même demandé à un couple de l'aider à transporter sa valise dans le coffre de sa voiture, mais ils ont refusé. La voiture se trouve être une Volkswagen coccinelle de couleur beige, ou marron clair, probablement la même qui a été entrevue auparavant. Pour en avoir le cœur net, la police fait l'inventaire de tous les véhicules de la même marque présents ou transitant par Washington et son comté. Sans résultat. À la télévision et les journaux, il ne se passe pas un jour sans que l'affaire des étudiantes disparues ne revienne à la une de l'actualité. La population féminine de Washington et de l'Oregon commence à se prémunir, évitant de faire de l'autostop, de sortir seule ou de se trouver dans des endroits déserts pendant la nuit. Et puis, en juillet 1974, Janice Ott, un agent de probation, et Denise Naslund, programmeuse informatique, disparaissent sans laisser de traces lors d'un événement sportif organisé à Lake Sammamish State Park. Cinq jeunes femmes présentes lors de l'événement racontent qu'un jeune homme âgé d'environ 30 ans, prénommé Ted, à l'apparence soignée et portant un ensemble de tennis et un bras en écharpe, leur a demandé de l'aide pour transporter sa planche à voile. Sans se méfier, Janice Hott l'a accompagnée jusqu'à sa voiture, et des gens les ont vus ensemble faire du canoë dans le lac. Quant à Denise Naslund, elle a disparu beaucoup plus tard, alors qu'elle se rendait dans les toilettes mobiles situées un peu en hauteur dans un sentier. Les cinq témoignages détaillés permettent aux enquêteurs de dresser un portrait robot, portrait qui est diffusé le soir même sur les chaînes de télévision locales. Il s'agit d'un homme de race blanche, du nom de Ted, âgé entre 20 et 30 ans, portant une tenue de tennis et un plâtre au bras gauche. Il a été vu pour la dernière fois à Lake Sammamish State Park. Il possède un véhicule Volkswagen coccinelle, de couleur beige ou bronze. Toute personne susceptible de le reconnaître doit impérativement nous contacter au 911. À cette époque, Ted Bundy travaille pour l'Office de planification de la justice du comté de King. C'est un employé modèle. Très apprécié de ses pairs. On lui reproche même de, de trop travailler, de passer trop de temps enfermé dans son bureau. Et puis un jour, sans crier gare, il quitte subitement la région sans même déposer sa lettre de démission. Il déménage à Salt Lake City, dans l'Utah, et se réinscrit en droit à la faculté. La présence d'autres étudiants nettement plus brillants et érudits que lui le complexe beaucoup. Il sent qu'on lui vole la vedette. Alors, il abandonne les cours et commence à passer beaucoup de temps dans la congrégation mormone, plus connue comme l'église des saints des derniers jours. S'il embrasse la foi mormone, il participe rarement au service dominical et ne respecte pas les commandements stricts imposés au sein de la structure, interdiction de consommer de l'alcool, du tabac, du café et d'avoir des relations sexuelles hors du cadre du mariage. À cette époque, une nouvelle vague d'homicides secoue les états de l'Oregon et de l'Utah, Huit jeunes femmes disparaissent les unes après les autres sans laisser de traces. Le 2 septembre 1975, une autostoppeuse non identifiée est retrouvée étranglée au bord d'une route de montagne en Idaho. Un mois plus tard, à Salt Lake City, c'est au tour de la jeune Nancy Wilcox, 16 ans, de se faire kidnapper alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. Ses restes, dont le fémur, le tibia et le pied gauche, sont retrouvés dans le parc national de Capitol Reef. À partir de 1975, le mystérieux maniaque se déplace dans le Colorado, où là encore, il provoque la psychose générale. C'est ainsi que disparaissent tour à tour Julie Cunningham, Dennis Oliverson, Lynette Culver, Suzanne Curtis, Shelley Robertson et Nancy Bird. Toutes ces filles ressemblent bizarrement au profil des précédentes victimes, à savoir qu'elles étaient toutes étudiantes, brunes, minces et portant les cheveux longs et relâchés sur les épaules les cadavres des trois dernières sont retrouvés au cours des semaines suivant leur disparition. L'examen légiste affirme qu'elles ont toutes été frappées avec un objet contendant et qu'elles présentent des lésions vaginales infligées avec un couteau de poche et un cutter. Le prédateur nécrophile a poussé l'horreur jusqu'à avoir des rapports sexuels avec les cadavres en décomposition, n'hésitant pas à faire plusieurs allers-retours dans les sentiers jusqu'à ce que les dépouilles ne ressemblent plus à rien. L'épopée meurtrière reprend peu de temps après. Debbie Smith disparaît en plein jour alors qu'elle se trouve dans le parking d'un supermarché de Salt Lake City. Puis, une autre victime, nommée Karine Campbell, disparaît en janvier 1975 à Aspen, Colorado. Deux semaines plus tard, c'est au tour de Denise Oliverson de se volatiliser à Grand Junction. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Et puis, la vague d'enlèvements et d'assassinats s'arrête brusquement. Pendant ce temps, à Washington, la police commence à compiler la dernière série de meurtres qu'elle nomme « les crimes de la Pacifique Northwest », car elle englobe tout ce périmètre géographique, à savoir Washington, l'Oregon et l'Idaho. Chose quasiment futuriste dans ces années-là, les enquêteurs ont l'idée de génie de compiler toutes les informations dans une base de données et l'enregistrer sur le disque dur d'un ordinateur Alto. Les policiers de Seattle se plient à un travail de fourmi, passant des jours entiers à taper des listes comportant les noms des disparus, les coordonnées des membres de leur famille, leurs amis, leurs collègues, etc. Dans un deuxième fichier, ils saisissent tous les propriétaires de Coccinelle Volkswagen répondant au nom de Ted et demeurant dans le périmètre de la Pacifique Northwest. Ils ajoutent aussi une troisième liste avec le nom de tous les délinquants sexuels de la région et lancent enfin leur recherche. Résultat des courses Le nom d'un certain Ted Bundy apparaît plusieurs fois dans les listes des suspects potentiels. Ils ignorent qu'au même moment, à plusieurs kilomètres de là, un policier du nom de Rob Hayward vient justement de l'arrêter dans la banlieue de Salt Lake City. Il était environ 4 heures du matin quand Rob Hayward effectuait sa patrouille dans les rues de Granger. Quand il aperçut cet individu, descendre d'un véhicule de type coccinelle et traverser une zone résidentielle réservée aux étudiantes de la faculté de médecine. Quand il a vu le policier, il est remonté immédiatement dans sa voiture et a pris la fuite s'engage alors une course poursuite entre lui et l'agent de l'ordre qui finit par le cerner et pointer son arme sur lui. « Les mains en l'air Et descendez du véhicule !» L'homme obéit, coupe le contact et descend doucement, les mains posées sur la tête. Le policier pense d'abord faire fausse route. L'individu qui la face à lui ressemble à n'importe quel étudiant du cycle supérieur avec ses cheveux bouclés, sa chemise impeccable et ses chaussures bien cirées. Il ne montre aucun signe d'agressivité. Mais... L'agent Hayward fouille tout de même l'intérieur du véhicule et ce qu'il y découvre l'étonne beaucoup. Il remarque tout d'abord que le siège côté passager a été arraché par le propriétaire. « J'ai un petit coffre et je voyage beaucoup pour mon travail. C'est plus pratique pour mettre ses bagages, vous ne trouvez pas, capitaine ?» déclare l'individu avec un petit sourire. Le policier ne répond pas et avec sa lampe torche, continue de faire le tour du véhicule et ouvre le coffre. À l'intérieur sont entassés un masque et des gants de ski, un pied de biche, du ruban adhésif, deux paires de menottes, des béquilles et un caisson de plâtre. Ted Bundy est placé en garde à vue et la police de Salt Lake City obtient un mandat de perquisition pour fouiller son appartement. Cependant, il n'y trouve pas grand-chose, mis à part des tracts et des dépliants publicitaires d'une station de ski dans le Colorado. N'ayant pas assez de preuves pour l'inculper, la police est prête à le laisser partir. Quand elle reçoit un appel de Seattle. Elizabeth Clamper, l'ancienne compagne de Bundy, est au bout du fil. Elle tient à faire des révélations de la plus haute importance à son sujet. Le détective Jerry Thompson se rend à Seattle pour la rencontrer en personne. Un an avant que Ted ne parte pour l'utage et trouvé des choses bizarres dans l'appartement qu'il louait ici à Seattle. Notamment un coup prêt à viande, des béquilles, des couteaux. Mais aussi des vêtements et de la lingerie féminine. Je me souviens aussi d'un détail qui m'avait frappé. Il m'interdisait de me couper les cheveux et voulait que je les garde constamment relâchés avec une raie au milieu. Parfois, quand il nous arrivait de dormir ensemble, je le surprenais sous la couette, observant mes parties génitales avec une lampe de poche. En octobre 1975, à Salt Lake City, Ted Bundy est placé par la police dans une salle d'identification. Une jeune femme du nom de Carole Darange l'identifie aussitôt comme étant un faux policier qui l'a abordé quelques mois plus tôt. Il s'est présenté à moi comme étant l'officier Roseland et m'a dit que quelqu'un lui avait volé sa voiture de patrouille et qu'il devait immédiatement se rendre au commissariat pour le signaler. J'ai accepté et quand nous sommes montés dans ma voiture, il m'a proposé de prendre lui-même le volant histoire de faire vite. Mais pendant le trajet, j'ai vite compris qu'il ne comptait pas se rendre au poste de police. Carole Darrange comprend qu'elle fait l'objet d'un rapt et que l'homme assis à ses côtés ne tient pas à la laisser vivante. » Elle parvient tout de même à s'échapper in extremis en ouvrant la portière et en sautant hors du véhicule en marche. L'homme ne retourne pas la chercher. Dans l'attente de son procès, Ted Bundy verse une caution s'élevante à 15 000 dollars et quitte le tribunal libre. Néanmoins, la police le garde sous étroite surveillance. Son téléphone fixe est mis sous écoute et ses allées et venues sont suivies. Quelques jours plus tard, il commet l'erreur de revendre sa coccinelle Volkswagen à un étudiant de Seattle. La voiture est immédiatement saisie par le FBI qui la démonte pour pouvoir la fouiller de fond en comble. Les résultats sont sans appel. Des échantillons de cheveux ayant appartenu à deux victimes, Suzanne Curtis et Shelley Robertson, sont retrouvés sur la banquette arrière de la voiture. Pour la police, cette découverte annonce peut-être un début de piste dans l'affaire des disparitions de la Pacifique Northwest. En février 1976, Ted Bundy comparaît devant le parquet de Seattle pour les chefs lieux d'enlèvement et tentative d'assassinat de Carol Daronch. Pour cela, il est condamné à 15 ans de prison ferme. Il tente une première évasion de la prison du comté de Pitkin, mais est pris en flagrant délit et mis au cachot pendant un mois. Extradé dans un centre correctionnel à Glenwood Springs en 1978, il fait une autre tentative d'évasion, qui réussit cette fois-ci. Entre-temps, les autorités découvrent que lors de sa cavale, il a assassiné une certaine Karine Campbell. Ted Bundy est finalement capturé en novembre 1978 à Pensacola, en Floride. Son deuxième procès s'ouvre le 24 juillet 1979. Et il faut dire que, dès le début, il donne le ton. Ses sorties, très remarquées, attirent à chaque fois l'attention des médias. La nation tout entière est littéralement fascinée par cet homme à l'allure de gendre idéal, ancien étudiant en droit qui a raté sa vocation de bâtonnier et qui fut pendant un certain temps l'étoile montante de la scène politique républicaine à Washington. Ralph Munro, ancien parlementaire qui l'a bien connu à l'époque, l'évoque avec ces mots. « Le Ted Bundy que nous avons connu était un mec bien, il n'avait rien de menaçant ou d'inquiétant. » Son procès, qui attire l'attention du public du monde entier, est un spectacle médiatique sans précédent. Durant les audiences, le prédateur sexuel choque les observateurs par son comportement arrogant et sa tentative de se défendre lui-même devant le tribunal. Bundy arrive toujours sur son 31, prend la parole à la place de ses cinq avocats, se comporte comme une vedette de cinéma, avec une aisance et une éloquence qui ferait presque oublier ce pourquoi il est dans un tribunal. Alors que personne ne s'y attend, un groupe de femmes forment une sorte de fan club autour de sa personne. Et elles sont toujours les premières à s'asseoir dans les bancs du premier rang. Bundy est conscient de l'effet qu'il exerce sur elles, aussi malsain soit-il. Sans aucune honte, il leur lance des petits sourires équivoques et leur fait des clins d'œil bien appuyés. Elles, de leur côté, le lui rendent bien, gloussant à chacune de ses plaisanteries, écoutant ses discours avec une fascination quasi religieuse. Seulement, elles oublient que si elles l'avaient croisé par le passé, elles figureraient certainement parmi ses victimes aujourd'hui. Au cours du procès qui dure entre 1979 et 1980, l'histoire personnelle et l'attitude même du maniaque sexuel est décortiquée. L'Assemblée apprend que Ted Bundy a commencé son épopée meurtrière en 1974, sans aucun signe avant-coureur. À cette époque, il menait une vie parfaitement ordinaire, en couple avec une charmante jeune femme étudiant le droit et prenant activement part à la vie politique. Si on veut néanmoins situer la période des premiers meurtres, ce serait à l'époque où son ex-petit ami, Stephanie Brooks, a rompu avec lui. Par la suite, j'ai cherché son visage chez toutes les filles que je croisais. Avec sa personnalité charismatique et son apparence séduisante, Bundy n'avait aucune difficulté à piéger ses victimes et endormir leur méfiance. Pour ce faire, il avoue avoir utilisé des stratagèmes élaborés pour les attirer, se faisant parfois passer pour un policier ou en utilisant des plâtres pour feindre une blessure et demander de l'aide pour charger des objets lourds dans sa voiture. Par la suite, les victimes étaient conduites dans un lieu désert, idéalement dans un bois, où il les matraquait, les violait, puis les étranglait. Parfois, après les avoir tués, il revenait le lendemain pour les prendre en photo, faire l'amour avec les cadavres, puis il rentrait chez lui. Ce processus pouvait durer des jours, généralement jusqu'à la décomposition totale des corps. Pour moi... « Le paroxysme du plaisir sexuel est de voir une jolie femme, menottée et la peur dans les yeux. » déclare-t-il devant un juge, des avocats et une audience complètement dégoûtée. Sur le plan chronologique, sa période la plus meurtrière se situerait entre 1974 et 1978, période où il libère le monstre sanguinaire qui sommeille en lui. Au total, Bundy aurait fait au moins 35 victimes dans 5 états américains. Washington, l'Oregon, l'Utah, l'Idaho et le Colorado. Il est important de noter que Bundy ciblait des femmes de milieux sociaux et économiques similaires. Ces similitudes dans le profil des victimes ont été identifiées a posteriori lors de l'enquête. Mais il n'y a pas de critères spécifiques qui auraient exclu certaines femmes ou qui auraient pu prédire de manière fiable qui serait sa prochaine victime. Il était particulièrement habile pour manipuler et tromper, ce qui rendait difficile toute prédiction précise de ses actions. Le 7 janvier 1980, Ted Bundy écope de trois condamnations à mort par électrocution. Par la suite, il fait plusieurs appels et tentatives dans l'espoir d'échapper à la peine capitale, mais tous sont rejetés. La veille de son exécution, il est interviewé une dernière fois par l'ancien pédiatre, James Thompson. Il enregistre aussi trois cassettes VHS, où il relate en détail cinq de ses meurtres. Des copies de ses enregistrements seront revendues par la suite à 30 dollars pièce, et arrachés comme des petits pains par des femmes, tombées amoureuses de Ted Bundy lors de son procès. Le matin du 24 janvier 1989, dans la prison de Stark en Floride, un peu avant le lever du soleil, le bourreau s'affaire déjà dans la salle où aura lieu la mise à mort. Des milliers de personnes à travers les États-Unis attendent et redoutent en même temps ce jour depuis plusieurs années. Après dix ans passés dans le couloir de la mort, Ted Bundy s'apprête à affronter son destin. Quand arrive le moment d'entrer dans la salle d'exécution, il perd tout de sa superbe. Il est littéralement pétrifié en voyant la chaise électrique. À l'extérieur de la prison, et malgré l'heure très matinale, une foule de pas moins de 500 personnes attend avec impatience l'annonce de la mort du monstre. Certains arborent des t-shirts où il est écrit « Burn Bundy », qui veut dire « Brûle Bundy », tandis que d'autres chantent des pamphlets glorifiant son trépas. Puis, le compte à rebours commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scande la foule en cœur. À 7h16 précise, le bourreau appuie sur le bouton. Un courant de 2000 volts traverse le corps de Ted Bundy. Une minute plus tard, le tueur en série le plus prolifique des États-Unis est déclaré mort. Dehors, les festivités peuvent commencer, un véritable carnaval. Les Américains se sont enfin débarrassés de l'adversaire, symbole ultime du mal. Ted Bundy emporte avec lui dans la tombe de nombreux secrets, et la véritable étendue de ses actes demeure inconnue jusqu'à aujourd'hui. Sa terrifiante histoire reste une étude fascinante de la dualité humaine. Comment un individu charismatique, intelligent, destiné à une brillante carrière en politique, a-t-il pu se transformer en un tueur en série insatiable. Sa capacité à tromper et manipuler ses victimes, combinée à son charme, mais aussi son modus operandi, unique, combiné à sa personnalité double, a rendu Bundy particulièrement difficile à appréhender pour les autorités. Il est important de noter que les détails spécifiques des crimes de Ted Bundy sont souvent difficiles à établir avec précision, en raison de la complexité de son histoire criminelle et de la manipulation constante de la vérité de sa part. De plus, comme il a été exécuté en 1989, certains détails exacts peuvent avoir été perdus ou déformés au fil du temps. L'ancienne policière, Anne Rule, qui l'a personnellement connue par le passé, lui consacre un best-seller intitulé « The Stranger Beside Me », adapté dans un film documentaire éponyme. Plusieurs films sont également inspirés de l'histoire de Ted Bundy, notamment « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » de Joe Berlinger, Sorti en 2019 et diffusé sur Netflix. Carole Daronch, l'unique survivante du meurtrier, a témoigné pour les besoins du film. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.